0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶檀。少说废话，不说假话，聪明人一起说人话，独立思考，理性投资，拒绝被洗脑。欢迎大家继续收听由叶檀财经和喜马拉雅共同推出的《谈谈》。在开始的时候，我们还是一如既往做一个广告。《谈叔》的第二季已经全部完成了，财经女侠的二十堂投资实战课已经在我们的微信公众号和喜马拉雅同步上线了。我们选取了全球十位成功的交易大师，坚持说人话、办实事，大家一起不上当。前两期谈谈呢，我们聊了房子、车子、医疗。后台啊，有很多檀香在说，我们还漏了一个非常重要的领域——教育。其实对于中国人来说，尤其是中产收入阶层啊，他们除了买房子之外，最大笔的花费就是子女的教育了。我们今天就来聊一聊教育的话题，尤其是幼儿教育，从幼儿一直到大学毕业，甚至到研究生毕业。教育费用算是中产收入阶层生命中不能承受之重了。十一月十五号深夜，一份文件出台了，让太平洋对面上市的一家教育公司吓破了胆，他们的股价直接暴跌了百分之五十三，两度触发熔断。这家公司就是非常有名的红黄蓝。一年多以前啊，爆出一个丑闻——虐童事件。十一月十五号发布的这份文件全称是。中共中央、国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见，我们下面就称为意见吧。这份意见明确规定要规范发展民办幼儿园，遏制过度逐利行为。幼儿教育是具有半公益性质的，确实有必要加强监管。先来分析一下这份文件，具体的有三点，每一点都可以杀死一家上市公司。第一点是，民办幼儿园一律不准单独或者是作为一部分资产打包上市，上市公司呢不得通过股市融资投资盈利性幼儿园，不能通过发行股份或者支付现金这些方式来购买盈利性幼儿园资产。第二点。社会资本不能通过兼并收购、受托经营、加盟连锁、利用可变利益实体、协议控制等方式控制国有资产或集体资产举办的幼儿园、非盈利性幼儿园。第三呢，是已经违规的，由教育部门会同相关部门进行清理整顿，清理整治完成以前，不能进行增资扩股。这政策算是踩下了急刹车，民办幼儿园就不能进行资本运作了，而且它不能有盈利属性。估计啊，民办幼儿园的黄金时代大概是永远的消失了。民办幼儿园合法化是从一九九七年开始的，因为当时出台的新政是鼓励社会办学的。为什么要鼓励社会办学呢？也有道理，因为优质的教育资源是非常匮乏的，而且当时婴儿潮又要来了。中国的父母对于子女总是有超级的期待。当幼儿园原有的资源不够的时候，很多人就会把孩子送到民办幼儿园。在九十年代以前，国内的幼儿园啊，就只有两种：公办的、集体所有制的。宝宝们跟着父母到工厂，然后把自己的宝宝呢送到厂里的全托的幼儿园去，那几乎成为一代人的集体记忆。后来呢，政府和企事业单位主办的幼儿园就被剥离出来了，而且他们运营的不太好，很多又关闭掉了。民办的幼儿园就应运而生了，而且在一些城市甚至是一统天下。我们来说说这两年特别红火的办幼儿教育的史艳来，他是红黄蓝的创始人。在一九九八年的时候，他就创办了亲子教室，名字叫做红黄蓝。这红黄蓝是有寓意的：红色呢，象征着宝宝的妈妈，代表了激情；黄色就象征了他们的孩子，代表着孩子的梦想和未来；蓝色象征爸爸，代表智慧、信念和包容。所以，红黄蓝听起来是挺好的，把三种特质结合在一起。使艳来的节奏踩得非常准。1997年，国务院颁布了《社会力量办学条例》之后，鼓励社会力量办学。在以后的十年时间里头，民办的教育就风起云涌。根据教育部的数据啊，当时的民办幼儿园在社会的幼儿园里头所占的比例，从 13% 一下子提升到 60% 红黄蓝呢，就踩到了风口，他们被资本看中。二零零八年的资本寒冬都没有打击到红黄蓝，史艳来穿着资本的棉袄，顺利度过了寒冬。在金融市场进入寒潮以前，红黄蓝已经完成了他们的 A 轮融资一千万。到了二零一一年的时候啊，他们完成了 B 轮融资，当时是纪元资本、银瑞达亚洲、合通集团投入了两千万美金。大家想想看，从一千万到两千万美金，这是一个什么样的概念？说明他们的估值在大幅的提升。到二零一五年的时候呢，红黄蓝完成了他们 IPO 之前最重要的一轮融资，上达资本购买了五千一百七十万美元的可兑换票据。资本付出了那么高的代价，红黄蓝的盈利好了吗？并不好。这是很奇怪的事情，大家看好了风口，但是这家企业没有给他们赚钱。二零一四年的时候，红黄蓝的营收是六千五百零五点六万美金，到了二零一五年呢，他们的营收继续上涨到了八千两百八十五点八万美金，但是他们的利润是负的。二零一四年的时候，他们的净利润是负的，一百三十三点六万美金。到了二零一五年，他们的利润亏损扩大了，是负的一百二十九点六万美金，所以他们是亏损的。二零一五年，他们要冲击上市，一度试水电商，想要冲击营业额，后来被叫停了。在二零一六年的时候，为了确保上市，为了保证有漂亮的财务数据，红黄蓝进行了一次上市冲刺。他们真的很有勇气，无所畏惧啊！为了做大利润，红黄蓝呢选择走一条路是轻资产、高利润，用加盟的模式来做。所以到了二零一六年，加盟的幼儿园一下子就扩张了百分之四十六。这一年他们扭亏为盈，在下表示佩服的很。二零一六年，红黄蓝的营收是一点零八亿美金。2017年上半年呢是 6,433.8 万美金，而且净利润看起来数字也挺漂亮。2016年的时候净利润是 588.7 万美金，到了2017年的上半年就有490万美金，看起来民办幼儿园是一个风口，而且是大赚特赚。这个资源是很稀缺的，牌照是很难拿到的。大量的地下幼儿园啊，没有拿到牌照，然后自己开个小班就开始做了。有一些幼儿园它具备了办学质量，而且也投入了大量钱，但是他们就是拿不到牌照，没有办法变成正规军。红黄蓝这样的又有资金又上市，而且又有牌照的这些民办幼儿园呢，就拥有了大好的机会。机会这么好。按理来说，他们应该在民办幼儿园这份大好的前景下面，好好的耕耘才对。事实刚好相反，上市之后呢，红黄蓝的大股东就直接开始他们的套现之旅。红黄蓝上市呢，一共发行了五百五十万股，其中呢，两百三十万股是来自于原有股东上达资本的限售股。IPO 的融资金额大部分都贡献给了老股东。一亿美元的融资额里头有四千多万美金是给上达资本拿来套现，还有一个创始人，我们别忘了，实验来也是通过 IPO 去大幅套现的。在上市之前呢，因为向特定的投资人发行了可兑换的票据，双方就约定，如果是完成了 IPO 的话，这些可兑换票据。可以自动在 IPO 的发行价的基础上折价，转变为红黄蓝的股票。转变为红黄蓝的股票之后，实验来的持股就降低到百分之十三。这其实是一场豪赌，他们赌赢了。表面上为了中国宝宝幼儿教育这样一个初心，到最后就变成了数字游戏、财富的倒腾。所有有关教育的一切，所有的口号，什么爱心啊、耐心、责任、成长，都为资本和套现让路了。正是因为他们背离了初心，所以他们的好运慢慢也就到了终点。上市大概一年的时间，虐童事件就曝光了。2017年11月22号。北京朝阳区管庄红黄蓝幼儿园的虐童事件，让红黄蓝的家长们特别的焦虑。零度以下的气温，刮着大风，家长等候在幼儿园门口，他们想要一个说法。红黄蓝遭遇了前所未有的信任危机，资本市场立马投下了不信任票。在忐忑中度过了一个感恩节之后。红黄蓝的股票大幅低开，收跌百分之三十八点四一，每一股的跌幅呢达到十点二八美金，交易量相当于平时交易量的十几倍。到当天收盘的时候，跟最高点相比，市值蒸发了十九亿元人民币。年轻的父母们可能认为自己花了大价钱，找到了好品牌，有了好环境，自己就可以放心了。孩子呢，也就安全了，可以健康成长。但是跟这样的理想相比，现实总是很骨感。有时候我们花了钱，还是当了猪头山，原因在什么地方呢？因为资源稀缺，因为监管跟不上。不要让孩子输在起跑线上，所以从幼儿园开始就要去给宝宝找好的幼儿园，这是一项极其艰难的工作。民办幼教教师的增长啊，根本就跟不上幼儿园的扩张步伐。优质的幼儿园的老师非常的稀缺，按照标准啊，全日制的幼儿园教职工跟宝宝的比例呀、啊，是一比五到一比七之间。但是呢，现实是老师太少，宝宝太多。二零一六年的时候啊，中国的幼教职工的数量是三百八十多万，师生比是一比十二。如果要到一比七呢，中国还需要增加二百四十九万人左右，这个任务实在是太重了。全国幼儿教师学历主要是专科。大概是占了总数的百分之五十六点三七，而且我们知道，宝宝的老师她都是女孩子，读个大专当个幼教，觉得挺好的有。有百分之二十二点四的老师只有高中和高中以下文凭，专科的老师大概在一线城市、二线城市比较多，主要是集中在北京和上海这样的大城市。在二零一六年以前啊。幼教专业毕业的学生，他们一毕业就能够拿到教师资格证，所以呢，很多女孩子她去读幼教混日子，当个中专生，三年就毕业，基本上不会再去读三年全日制的大专，因为他们觉得是浪费时间啊。全日制大专还有名额限制的，一个班大概只有三四个名额，所以呢，学校会推荐一些能歌善舞、比较耐心、学习努力的女孩子去读幼教的大专。但是时间是不等人的，这些女孩子读完出来之后，很多会趁着自己年轻，选择早一点嫁人，过上安稳的日子。其实幼教对他们来说不是一份事业，只是一份工作。有很多农村出生的学生呢，会选择早点上班，因为他们的家庭压力太大了，所以呢，他们要赚钱贴补家用。二零一六年以后呢，这个政策就变了，幼教的毕业生他们毕业之后啊，不能再直接拿到幼教的教师资格证，需要自己去考证，这就带来了新的问题。有一个坛香啊，曾经爆料，他说自己所在的学校啊，二零一六年毕业的幼教专业的学生呢，超过了一千个人。按理来说，数量是很高的，但是呢，通过幼教资格两门笔试的学生啊，居然只有八个人。而且，民办幼儿园疯狂扩张之后，这些幼儿园就降低了招聘的要求。你只要是幼师专业毕业的就行了。至于你心态好不好，至于你学历怎么样，是不是有资格证，好像就不那么重要了。没有教师资格证呢，你也可以进来。这些民办幼儿园疯狂扩张，还带来了一个问题：本来幼儿教师就缺乏，现在呢更缺，因为幼儿园多了。所以，每个老师都是超负荷工作，工作八到十个小时啊是常态。超过百分之二十的幼儿园教师呢，每天工作是超过十个小时的。他们又累又焦躁，而且天天面对这些孩子，工作压力又很大，他们的心理疾病也会增加。他们压力很大，但是呢，薪资是比较低的。跟涨上天的那些幼儿园学费相比呀、啊，完全不能相提并论。2016年的时候，北京的月平均工资啊是七千七百块钱，一个公立幼儿园的在编的老师呢，薪资大概是五千块钱到六千块钱。你如果是不在编的话，工资要少得多，大概只有一半，两千到三千块钱。如果你是没有资格证，是普通的民办幼儿园的老师，工资也只有两三千块钱，远远低于平均工资。教育啊，天然是带有公益属性的，在资本进入之后，不能丢掉对教育的敬畏。如果说现在要让幼儿园规范发展，我们对于教育，尤其是对于幼儿园的投资，大概要进一步加大。如果你们家的宝宝，在幼儿园受到不公平的待遇，他会留下一辈子的心理阴影。但你想想看，每天面对着吵吵闹闹,闹的这么多的宝宝们，这些幼儿教师，他们的心里又有谁来关心呢？他们也需要得到尊重。有一点，如果是没有严格的规范，让资本进入疯狂生长，那么资本就会来收割韭菜。到时候恐怕不是幼儿园的宝宝会有问题。其他的教育领域也有问题。好了，我们来分享上一周谈谈的留言。上一周啊，我们讲的是谁在掏空医保的救命钱？那么我们来摘选了三个檀香，有一个 ID 叫做李永志的檀香说：“我来说句扎心的话吧，啊，我已经准备好了，心很痛，表示。”他说：“事关老百姓最基本生存的改革都是很难的，像医疗、养老、教育改革的途径非常的艰难，不知道什么时候能改好。”这位檀香，我赞同你的话，因为越是牵扯到这些部门的，其实越是难，而且牵涉到千家万户。还有一个 ID 叫农民工的檀香朋友说。等到八十岁之后退休，我不知道还有没有退休工资了。这位朋友啊，不要这么悲观，有可能退休工资少一点，或者呢数量没少，但是呢货币购买力下降了。但是我想有还是有的，这方面我们应该不会倒退。最后我们再来挑选一个檀香，他叫地克。他说啊，我有医保，这句话已经是过去式，别这么说，我有医保。这句话是现在是啊，也是将来是，医保一定会存在，只是说医保的高低而已，它的缺口有多大而已。如果各位想了解更多财经经济类资讯，请搜索拼音谈财经，或者呢关注我们的微信公众号“夜谈财经”，或者呢关注我们的“夜谈财富”。每周五老时间老地方，我们不见不散。